0: Un millonario dona al Estado un palacio para que se abra un museo y una escuela de arte. El jefe de ese Estado decide que el lugar es tan bonito que mejor utilizarlo como residencia de vacaciones para él y para los futuros reyes. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Palacio de Marivent, historia de un expolio real. Decimos Palacio de Marivent y se nos vienen a la mente camisas de verano y ropa informal, glamour de noche mallorquina, fiestas de alta sociedad. Pensamos en Marivent y vemos a los reyes, los de ahora o los de antes, bronceados, posando para los medios de comunicación con toda su familia, yendo a alguna regata, volviendo de alguna excursión...
2: Señora Leticia, cumple 15 años viviendo hacia Mallorca. No sé si puedo hacer balance de cómo han sido estos años, de, de cómo vive la isla y qué le parece.
0: En la imagen asociada al Palacio de Marivent hay jardines frondosos y una escalera de entrada a una enorme mansión. Esa escalera es escenario de las vacaciones de nuestra familia real, a la que hemos visto crecer en las fotos con la llegada de nuevos miembros y a la que hemos visto menguar, con la desaparición de infantas y la aparición de líos de todo tipo. Es la residencia de verano de los reyes y también se dejan ver por allí en Semana Santa. En tiempos de Juan Carlos I se hospedaron allí visitas ilustres: Gorbachev, Bill Clinton, la reina Isabel II, Lady D y su familia.
2: Inside the palace away from the brilliant sun, Prince William insisted on sitting with King Juan Carlos. They clearly get on well.
0: Vámonos a Mallorca. Angie Galvín, directora del Diario.es en Baleares. Hola.
3: Hola, buenas Lu.
0: Tú vives en Palma, eres de Mallorca. Para quienes no tenemos la suerte de conocer bien aquello, ¿cómo es el Palacio de Marivent.
3: Pues el Palacio de Marivent está ubicado en la zona suroeste de Palma. Para los que no conocen la ciudad de Palma, pues esto es un emplazamiento magnífico, la verdad. Es como una masía enorme que está situada en una especie de acantilado y frente a las aguas cristalinas el mar Mediterráneo ¿no? y rodeado además de un jardín muy grande y precioso. Ciertamente se conoce poco de cómo es el palacio por dentro, porque no está abierto ni al público ni por supuesto a los periodistas. Sabemos por ejemplo que el edificio ocupa alrededor de 1.800 metros cuadrados que incluye cuatro plantas, etcétera. Además, debemos tener en cuenta que tal y como publicó mi compañero Aitor Ribeiro, se llevaron a cabo unas obras por parte de la Casa Real que a día de hoy son desconocidas para el público. ¿no? ¿no? Por tanto, el gran misterio es qué esconde el palacio.
0: Dices que el palacio no se puede visitar, ¿no? No hay ninguna parte que esté abierta al público de alguna manera.
3: A ver, eh, se dice que la recepción real que nosotros tuvimos el año pasado en Maribén fue la primera vez que los reyes se abrieron las puertas del Palacio de Maribén a la sociedad civil, ya que antes la recepción real se celebraba en otro palacio ubicado también en Palma, el Palacio de la Almiraina. Entonces, para que te hagas una idea, la primera vez que la sociedad civil pudo acceder al palacio fue el año pasado. Aunque realmente nosotros, los invitados, solo estuvimos en una terraza muy grande que está ubicada en la entrada del palacio. No llegamos a entrar dentro. El resto de ciudadanos de Mallorca solo pueden visitar los jardines, que están abiertos durante determinados meses al año, evidentemente cuando los reyes no están. Y esto es posible a partir, si no me falla la memoria, del año 2017, gracias a un acuerdo entre las fuerzas políticas izquierdas que a la comunidad autónoma.
0: Angie. ¿Quién paga el mantenimiento de esa residencia?
3: A ver, cabe recordar, Juanlu, que Maribén no pertenece a Patrimonio Nacional, sino al Gobierno Balear, ¿no? Entonces, esto lo pagamos entre todos los contribuyentes. En el año 2023, el Gobierno ha presupuestado alrededor de 1.100.000 euros más o menos para el mantenimiento y la conservación del complejo de Maribén. Y aquí, pues bueno, pues se incluye gastos de personal, de agua, de luz... También es verdad que Patrimonio Nacional... También se encarga del mantenimiento y del personal de una de las fincas del complejo de Maribén y que esto supone más o menos una media de 220.000 euros al año.
0: Angie Galvin, compañera, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti, Juanlu, es un placer.
0: Aitor Ribeiro, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanlu? Aitor Ribeiro es el periodista del Diario.es que esta semana ha publicado una documentación muy relevante sobre el origen de este palacio, de cómo acaba siendo la residencia de vacaciones de la familia real. Vamos a empezar por el principio. Aitor, ¿quién construye el Palacio de Maribent? Pues el, el
2: Palacio de Marivent es curioso porque este mismo año se cumple un siglo del inicio de, de su construcción. Fue un en, encargo en 1923 de Joanes Saridakis, que era un griego que nació en la ciudad egipcia de Alejandría hizo fortuna en Chile con la minería y luego en su madurez se instaló en Mallorca se enamoró de la isla y mandó construir una gran residencia en un terreno privilegiado con unas espectaculares vistas al mar que ocupa pues, alrededor de 60.000 metros cuadrados. ¿Y
0: cómo pasa esa lujosa propiedad privada a manos públicas? ¿Cómo pasa a pertenecer al Estado? Eh, Saridakis es,
2: además de eh, muy rico para la época, es artista y además es, eh, es un filántropo, eh, compra múltiples obras de, de arte, cientos de, de ellas y las va guardando en el palacio y cuando se acerca eh, la vejez, decide legar toda esa ingente colección artística a la por entonces provincia de Baleares. Estamos hablando de principios de los años 60 del siglo pasado, todavía bajo la dictadura franquista. Son cientos de obras de arte de distintas disciplinas, eh, autores y, y épocas. Aunque la composición exacta es de esta colección es uno de los secretos mejor guardados de esta historia. Salida dona junto a. Toda su colección, el Palacio Maribén y aproximadamente a la mitad del terreno donde se edificó unos 33.000 metros cuadrados. Y la destinataria es la, la Diputación de, de Baleares. Hoy la administración heredera sería el Gobierno de, de Baleares. Y si algo queda claro en todos los documentos oficiales y privados que ha podido consultar el Diario.es, es que el destino de la donación debía ser la creación de un museo y una escuela de arte para la ciudad de Palma, es decir, eh, Saridakis dona tanto la colección artística como el Palacio de Maribén y todo el terreno circundante
0: para que se cree un museo y una escuela de arte para la isla. Entonces, si las condiciones para la donación eran que el palacio se utilizara para uso público, para un museo, para una escuela de arte cómo acaba siendo residencia de vacaciones de familia real.
2: En un momento del largo proceso burocrático que se desarrolló para traspasar de manos privadas a manos públicas el palacio y la colección y el terreno, etc., se introducen los estatutos de la fundación que se crea para regir los eh, designios del, del museo y demás. Se introduce una cláusula por la cual el entonces jefe del Estado, es decir, Francisco Franco, podría utilizar el palacio como residencia cuando visite la isla, la provincia, etc. Así queda escrito en los estatutos eh, finales que se redactan pues, en 1973-74, es cuando ya por fin se da el visto bueno a, a los estatutos y a, la, y a la creación de la fundación que, digamos, va a ser la que formalmente sea la dueña de, de Marivent y de todo el legado. A finales de la década de los 70 se añade a los estatutos por parte del patronato de la fundación otra cláusula en la que se incluye que serán los príncipes de España los que podrán utilizar el Palacio de Maribén como residencia. Los príncipes de España son eh, Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia, que por aquel momento todavía no había sido designado sucesor de Francisco Franco y todavía no era rey.
0: Aitor, sobre ese museo que se suponía que iba a haber, sobre esa escuela que era lo que... ¿El filántropo había proyectado para su palacio? ¿Se sabe algo? ¿Llegaron a existir? Sabemos que en los años 60 del siglo pasado, a finales,
2: probablemente en algunos momentos de principios de la década de los 70, se pudo visitar el museo con algunas eh, obras, alguna exposición, etc. Pero enseguida pierde su cualidad de museo porque también en los años 70 hay un momento en el que se hacen unas obras dentro del palacio para condicionarlo como residencia de los por entonces príncipes de España y ya no se reabre el museo. No tenemos exactamente claro cuánto tiempo se abrió, ni con qué periodicidad, ni cuánta gente lo pudo visitar, ni qué estaba expuesto en los, en los años anteriores.
0: Saridakis decías antes que era un gran coleccionista de obras de arte de gran valor. ¿Cuántas son o cuántas eran? No sé, ¿dónde están? Pues las obras de arte son cientos, hay alguna referencia
2: que eh, las cifra en más de mil. El número exacto y qué tipo de obras de qué autores, etcétera, no lo conocemos. Estaban dentro del palacio y en ese momento en el que, que comentábamos antes que se hacen las obras para condicionar el palacio como residencia vacacional de los futuros reyes de España... Todos esos cuadros y todas esas obras se guardan en los sótanos de la residencia. Posteriormente, en los años 80 del siglo pasado, los herederos de Saridakis demandan al gobierno de, de Baleares, demandan a la Fundación Museo Saridakis, porque no se cumplen las condiciones por las que se hizo la donación. Se produce un gran litigio judicial que además llega hasta el Tribunal Supremo, dura varios años. Todas las instancias judiciales, la primera instancia la Audiencia Provincial el Tribunal Supremo dan la razón a la familia y entonces se
0: ordena la devolución a la familia de todas las obras de arte Nos has contado que se creó una fundación para gestionar, digamos, ese legado ¿no? el legado de la donación del Palacio de Marivent ¿Qué sabemos de esa fundación? ¿Tiene algún tipo de utilidad a día de hoy? Porque desde luego los estatutos no se cumplen El régimen franquista, digamos que incumple los estatutos y pone en marcha
2: el modelo que permitirá la, digamos, usurpación del palacio y del terreno y poco a poco se va convirtiendo en una residencia de uso privado para, primero, Franco, pero evidentemente luego para los príncipes de España, Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia, posteriormente reyes de España y ahora eh, Felipe VI y la, y la reina Leticia. El incumplimiento de los estatutos es evidente desde el principio, por eso la familia recupera todas las obras que hay dentro de, de maribel Lo que pasa es que en el proceso judicial, y esto es algo que, que contaremos con más detalle en, en próximas entregas de esta historia, que todavía no ha terminado, la familia renuncia por escrito a sus derechos de recuperar el palacio de, de maribel porque, y esto es una suposición, entienden que va a ser más fácil recuperar el contenido que el continente, ¿no? De hecho, no hay rastro de la fundación. También estamos desde el diario.es intentando que el gobierno de Baleares, la Casa Real o alguien dé cuenta de, de esa fundación, qué ha pasado con esa fundación, en qué momento deja de existir, por qué nadie ha respondido a los requerimientos. ¿Sigues estando activa o no? Bueno, digamos que ahí hay todavía un, un espacio de, de oscuridad sobre el que estamos intentando arrojar algo de luz.
0: Aitor, si estos documentos que has publicado en exclusiva en el diario.es demuestran que jurídicamente... Se ha incumplido la voluntad de la donación, que el uso del edificio no es público, eh, aunque sea del Estado, por mucho que esté ocupado por reyes, pero no tiene la finalidad para la que fue donado. ¿Se puede hacer algo para corregir esa situación? Porque el edificio, además, pertenece formalmente al gobierno de Baleares. Claro, porque aquí lo, lo interesante ni siquiera es eh, la familia
2: Saridakis, en el sentido de que eh, la familia, en un momento determinado, renuncia a Marivent. Y recupera las obras. Pero aquí hay un, un problema previo, y es que esa donación no era para los reyes o para la familia real, era para el pueblo de, de Baleares. Entonces, quien tendría que recuperar o no recuperar el uso de Marivent es eh, la comunidad autónoma. Y salvo que haya algún documento que nos hayamos perdido por el camino, porque no nos lo quieren enseñar o porque está traspapelado o por lo que sea, el objeto de la donación sigue siendo el, el mismo. Se sigue incumpliendo el objeto de la donación. ¿Se puede revertir? Eh, yo, o sea, no lo sé. Lo que sí me parece es que la familia de Salidakis ya no podría recuperar eh, Maribén porque renunció por escrito, pero renunció por escrito a su derecho, no a, a al objeto de la, de, la, de la donación.
0: Aitor Ribeiro, compañero, muchas gracias. Un abrazo. Un saludo. Hasta luego, Juanlu. Y antes de marcharnos, déjame decirte que si quieres que sigamos investigando sobre las propiedades que usa la Casa Real, como ya hicimos también con el Pardo, necesitamos tu apoyo. Artesocio, artesocia del diario.es. Y ahora sí.
1: Estábamos pensando que posiblemente te apetezca escuchar un montón de podcasts y audiolibros y te venga bien disfrutar de 60 días gratis de Podimo. Así que por ser oyente de Un Tema al Día, si entras en podimo.es barra al día y te registras, los tienes sin sorteos ni letra pequeña. 60 días gratis de Podimo para que escuches tus podcasts o audiolibros favoritos y descubras muchos nuevos. Y ahora también en tu ordenador porque es cómodo descargar Podimo en tu móvil y llevarlo a todas partes. Pero también escucharlo mientras trabajas o curioseas las redes sociales. Ves fotos de tu último viaje esperando con ganas al siguiente o buscas recetas para darte un homenaje en tu próximo día libre. Hagas lo que hagas puedes hacerlo escuchando charlas divertidas aprendiendo un montón de curiosidades pasar un poquito de miedo con algunos de los true crimes más impactantes o escuchar ese audiolibro que llevabas mucho tiempo queriendo escuchar y no encontrabas el momento. 60 días gratis de podcast y audiolibros en Podimo.es día.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte en el diario.es socio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez El montaje es de Pedro Nogales Yo soy Juan Luis Sánchez Mañana, otro tema